0: Bom dia Natal! Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil! Segunda-feira, 1 de junho de 2020, Jornal 96, estadual. Olha a gente nessa semana ganhando repercussão dos atos ontem em Brasília, Rio e São Paulo. Em São Paulo e Rio, eles acabaram em confusão, confronto entre apoiadores do presidente da república Jair Bolsonaro e também dos contrários né, ao presidente e mais um ato de protesto contra o Supremo Tribunal Federal com a participação do presidente da república ministro da defesa São Pedro, e o país inicia um processo de quebra e ruptura. Democrático. Ah, minha palestra. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Diogenes. Bom dia, Luciano,
1: Gerlane. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. É, ontem mais um domingo. A gente está acostumado aqui no Jornal 96 toda segunda a falar de manifestações. E ontem foi mais um dia né, delas de acontecerem. Só que com essa novidade. As ruas, além das vozes contrárias aí ao STF, ao Congresso, as vozes defendidas aí pelos grupos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, ontem tiveram contraponto, tiveram as vozes também do, dos grupos contrários ao presidente, ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro. Então, isso gerou conflito e, em algumas cidades, como você disse, principalmente em São Paulo, na Avenida Paulista, a polícia teve que intervir né, com, com bastante energia para dissipar os ânimos né, e, de, e separar os grupos, foi bem sucedida, não sem, sem alguma confusão que e realmente aconteceu. Então, é, é um cenário novo que acontece aí, que desponta aí no, do, aqui no nosso país, nas principais cidades.
0: Está hum, claramente uma escalada da crise institucional, Marcos Alexandre. É,
1: George, é o que a gente se preocupa. Né? No, 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 na madrugada de ontem, inclusive, um, um grupo de, de radicais de fanáticos foram para a frente do STF com tochas, enfim uma cena meio grotesca, né, de, de, um, de um grupo tem um pouco mais de meia dúzia de gente, um grupo que se intitula 300 de não sei o que é, tinham 30, mas eles se titulam 300, né? Mas é, é porque eu não eu, eu faço questão de não citar esse esse, esse grupo que é tão é insignificante que ele enfim está ganhando aí alguma alguma citação, né, junto à imprensa com, enfim, o que eles querem, mas, é, enfim, são, são um grupo de radicais, grupo que o que há de pior do que já aconteceu no mundo, né, inclusive ligado aí a, ao racismo, então, e engraçado que dentre eles há, há, há gente né, de, de cor, né, então, é um grupo, são as coisas que só acontecem no Brasil, um grupo ligado ao racismo, a inspira, clara inspiração deles, né e, e enfim contém integrantes com integrantes negros, né? A gente dá, dá para ver nas imagens que tinha integrantes negros lá. Então enfim, esse tipo desse caldo que a gente está vendo aí no Brasil ultimamente caldo preocupante, né? Um cenário que de agressões aí entre os poderes, principalmente do, do Palácio do Planalto, partindo do Palácio do Planalto essa toda essa tensão criada e a gente espera que claro que tudo seja, tudo termine dentro aí do
0: respeito à Constituição. Olha, o um decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, comparou o Brasil à Alemanha de Hitler e, em mensagem reservada via WhatsApp, ele disse que bolsonaristas odeiam a democracia e pretendem instalar uma desprezível e abjeta ditadura. Essas declarações do ministro Celso de Mello colocaram lenha na fogueira, Marcos. Colocaram sim, e, e alguns dos, dos
1: ministros do STF, de outros ministros, né, tentaram aí apaziguar, pedir, pedir mais cautela, né, nessas declarações, foram declarações fortes, né, feitas em, em grupo, um grupo privado de WhatsApp dos próprios ministros, né, e o ministro Celso de Mello, que inclusive está presidindo aí o, o inquérito das, das, da interferência na Polícia Federal, né, o da fake news é o ministro Alexandre de Moraes, então, é, tudo isso torna,
0: dá mais ebulição nesse, nessa fervura que já está Brasília. Só para lembrar que há duas semanas, o ministro Celso de Mello classificou como bolsonaristas fascistóides, além de covardes e ignorantes, dois homens que foram presos por ameaçado de morte, juízes, promotores e procuradores do Distrito Federal. Vamos ver a, como é que a coisa anda essa semana, uma semana que promete ser quente em Brasília, como é que vai ser a reação do mercado, Luciano Você dá para prever o que é que o mercado vai reagir? Como é que o, o mercado financeiro vai reagir diante dessa escalada da crise institucional? Luciano! Luciano tá sem som e sem áudio. Vamos lá. Vamos falar agora de Covid-19. Olha, em menos de um mês. Nós passamos de 100 mil casos de infecção aqui, dessa infecção no Brasil, para quase meio milhão, 500 mil casos. Helane Lima.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos que estão no estúdio e aos ouvintes. Isso mesmo, Diógenes, o Brasil, ele ultrapassou ontem, domingo, a marca de 500 mil casos confirmados de infectados por Covid-19, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde. No país, há 514.849 casos confirmados. Desde o dia 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam até ontem, mais de 1,7 milhão de casos, segundo o balanço global que é feito pela Universidade Americana de Órgãos. O país registra ainda 29.314 mortes. Esses são os números atualizados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. O Rio Grande do Norte de Osnos contabiliza atualmente 305 mortes pela Covid-19, de acordo com o portal da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Esses dados foram divulgados no último sábado, dia 30, deste total de 305. 37 óbitos foram confirmados de sexta para sábado, ainda há 64 mortes em investigação e o número de casos confirmados aumentou para 7.402, tendo um aumento aí de 939 casos. Destes, 1.410 estão curados da doença, Diógenes, e também há 14.172 casos suspeitos. Foi divulgado um estudo, Diógenes, uma matéria, em uma matéria feita pelo G1, eh, de um levantamento do grupo Covid-19 da PUC Rio de Janeiro, e apontou que a taxa de contágio aqui no Rio Grande do Norte é de 4,88, ou seja, cada potiguar. Infectado, deve transmitir o coronavírus para, em média, quatro pessoas. Pois Inicialmente. É, eu não
0: adiantei esse dado na última sexta-feira, que no Jornal, 96, citando, inclusive, uma matéria que estava em destaque no globo. A gente só perdia para Goiás, o estado de Goiás, que tinha 5, se eu não me engano.
2: 63. Exatamente, 5,
0: 5,6, né? E o Rio Grande do Norte estava em 4,8, quase cinco, né? Cada um infectando. Ca... Quase cinco pessoas.
2: Exatamente isso. O Estado só fica atrás de Goiás mesmo, no Centro-Oeste, que está com essa taxa. O índice, a princípio, estava em 1,9 no último dia 8, aqui do Rio Grande do Norte, e subiu para 4,88. Mas a CESAP rebate esse número, inclusive falou em uma coletiva semana passada, Diógenes, que a taxa de contágio aqui no Estado está variando de 1,9 entre 1,9, e 2.1, mas ainda de acordo com esse grupo de estudo da PUC, a taxa necessária para estabilizar a pandemia é de 1,0, significando aí que uma pessoa infectada deve contaminar apenas mais uma pessoa, mas a taxa média de reprodução no país está em 1,92 atualmente. É, Muita aqui na...
0: gente gostaria de acreditar piamente nos números da CESAP. Mas a gente sabe dos números de subnotificação. A estimativa, há muita estimativa no acompanhamento desta crise, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Então, não dá para taxar, afirmar de, de forma firme qualquer posição. Nós temos aí estudos em andamento e seria bom que a taxa de, de contágio fosse essa que a CESAP aponta, mas não dá pra gente aqui acreditar piamente nos números oficiais até porque eu tô aqui com os números aqui ó é, nós tivemos o mês de maio o pior mês né dessa história toda da, da covid então o aumento de, de cinco vezes no início de maio no número de casos e no número de mortes três vezes mais então como é que vai ser em junho Tudo isso Levando em conta a subnotificação que há quem diga que é de 4 vezes a dez vezes mais número de casos e também de mortes.
2: E um dos motivos que não dá para acreditar ne, nesses números de hoje, é por causa da, da, do isolamento que não está sendo respeitado. né? Cada vez menos, inclusive. Só para você ter ideia, o índice de isolamento social registrado aqui no estado na sexta-feira foi de 38,7%. Bem embaixo.
0: Gelando, as pessoas estão normalmente, na rua. Não
2: Normalmente. Não existe
0: isolamento social. Aliás, ele é residual hoje aqui no estado do Rio Grande do Norte.
2: Pois é, e a taxa ideal considerada é entre 60% e 70% para conter o avanço da pandemia. Não
0: vai atingir nunca. Aqui não atinge. Não vai não atingir atinge. nenhum De hoje país. Nem, nem São Paulo, que teve um, um, um... Medidas foram tomadas mais rígidas, mais rigorosas, ninguém... Lockdown em São Luís do Maranhão, lockdown no Pará, ninguém cumpriu nada disso. Então, ah. não vai ter aí 60%, 70%. O absurdo, é tão,
2: o absurdo é tão grande que, só para se ter uma ideia, aqui em Natal havia mais pessoas, na, aliás, no Rio Grande do Norte, havia mais pessoas nas ruas do estado na sexta-feira do que no feriado do carnaval deste ano. Só para se ter ideia, e olha que no feriado do carnaval nem se, nem se falava tanto em coronavírus como agora né? Ninguém sabia que ia chegar a esse ponto Enfim, esses são os dados aqui no Rio Grande do Norte Vamos ao mundo rapidinho Eu não sei,
0: Mas... só, só para complementar esse raciocínio assim, assim, que gente está puxando aqui Eu não sei se vai valer de alguma coisa Renovação de decreto da governadora no dia 5 Se ela está pensando em renovar decreto de, de isolamento social no dia 5 Vai ser ineficaz Daí a taxa de 30% aí, é, das pessoas respeitando o isolamento. Então não tem, as pessoas estão querendo voltar, e aliás, legitimamente, as pessoas têm essa, essa vontade, porque muitas estão querendo voltar a trabalhar, muitos empresários estão querendo voltar às suas atividades, muita gente perdendo emprego, é extremamente natural. Agora, não vai dar para manter esse isolamento do jeito que está, mesmo com o avanço da doença em todo o país Não vai dar, as pessoas não estão respeitando e não querem respeitar Não
2: estão, e pensam apenas que basta usar uma máscara e ir para a rua Que está resolvendo o um problema, e a gente sabe que não é bem assim E muita gente usando a máscara aqui No queixo no
0: queixo, né? Não dá Luciano é, é, sua isso. opinião, você que está acompanhando de perto As
3: discussões do livro empresarial, bom dia Bom dia, Diogo, Marcos, Gerlândia, O'Hara, a turma está no estúdio e, às vezes, essa questão talvez seja a, o grande dilema deste ano de 2020 da sociedade brasileira, né? Nós vivemos... Seu áudio
0: está sumindo, Luciano, está ficando baixo você começou falando mais alto e diminuiu vamos ver se melhora aí Melhorou? É. A internet tá está instável hoje como, país, como um país, a, a internet está instável hoje, vamos lá <risos> Melhorou? Vamos lá.
3: É, bom, como eu estava dizendo, talvez essa seja esse seja o grande dilema que o Brasil inteiro vive hoje. Né? É, a gente tem essa essa necessidade das pessoas, as pessoas inclusive estão adoecendo de hoje, não apenas de Covid. Né? Quem está confinado dentro de casa, bombardeado por informações de todo tipo, está adoecendo psicologicamente. As pessoas precisam produzir para ter saúde mental. Né? Então quem está em casa sem fazer nada E preso, sem poder sair Sem poder fazer absolutamente nada E está adoecendo de outras maneiras O sistema de saúde Não está preparado Apesar de quase 90 dias de isolamento Aqui no Rio Grande do Norte A gente não tem preparo para receber As pessoas que forem adoecendo E vivemos esse dilema A governadora eu tenho certeza Que está perdendo algumas noites de sono porque na próxima quinta-feira ela precisa editar um novo decreto, já que o próximo que está em vigor se vence e ela não sabe nesse momento exatamente o que vai fazer. Se vai dar início àquele projeto de retomada que foi entregue pelas entidades empresariais ou se vai prorrogar por mais 15 dias esse isolamento. Tá, mas você concorda comigo que se torna ineficaz
0: o que está se pensando de renovar simplesmente o decreto? Porque as pessoas não estão cumprindo. A, a própria Gerlândia trouxe aí o dado de que apenas 30%, quantos, quantos por cento na semana passada, Gerlândia Lima? 39, 38,7%. 39. 39%, vamos arredondar para 40%. Se, eu, se o recomendável seria 60%, não tem como. É, a Ela gente está
3: caindo, cada a vez gente... mais as pessoas estão indo para a rua a gente nunca conseguiu esses 60%, eu, nunca, desde que começou o isolamento, a gente nunca conseguiu esses 60%. É, então, quer dizer, além disso, eu, tem também a falta de condições de se fiscalizar. Fala-se aí, né? algumas pessoas falaram, ah, lockdown, vamos fazer o um lockdown. Lockdown é que não se consegue fiscalizar mesmo. É impossível para a estrutura que o governo tem hoje fiscalizar a manutenção das pessoas 100% em casa. A gente vê nas redes sociais, as pessoas estão dando um jeito de sair. Ontem tinha muita gente indo fazer um passeio com a família, indo, enfim, porque ninguém aguenta ficar 90 dias trancafiado dentro de casa. É, esse é o grande dilema. Vamos ver o que, é que vai acontecer essa semana,
0: em termos de decisões do governo estadual. Jelani, conclua os números que você estava acompanhando aqui para a gente.
2: No mundo, Diógenes, no mundo são 6.282.000 casos confirmados com 374.232 mortes. Esses são os últimos números divulgados pelo Ministério da Saúde. No final da edição a gente atualiza novamente.
0: Olha, a Polícia Militar estoura boca de fumo na Zona Norte da capital. Daqui a pouquinho eu trago as informações aqui eh, com o Jackson Damasceno. Uh, futebol Vasco anuncia quase 20 jogadores, são 19 jogadores que testaram positivo para a Covid-19, né?
4: Uh, três estão já recuperados. edson Sinedino. Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. Olha só, de 43 atletas testados, eh, 19 deram positivo para a Covid-19, quase 45% do total. Então, com, esse, com esses números, o Vasco aí deu um freio na sua volta aos treinos, volta se apresenta hoje, mas muito mais para testes, muito mais para fisiologia, fisioterapia, outras coisas e não para treino, falando positivamente. Foram 250, 250 pessoas testadas entre atletas e funcionários no Clube de Regatas Vasco da Gama de hoje. É,
0: não tem exatamente a ver com futebol e tem, né? Hum? Ontem Representantes de torcidas do Corinthians, Palmeiras, isso. do São Paulo,
4: Flamengo. em São
0: Paulo, Flamengo do Rio de Janeiro foram para as ruas para defender a democracia. Até agora estou sem entender o link e ah. quem está é, articulando isso do ponto de vista das torcidas de futebol contra
4: o atual governo. Eu acho de Qual hoje... é a sua opinião? Qual é a sua opinião? A Você minha opinião de hoje eu acho que 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 o momento que o Brasil Vive, né? Eu acho que os próprios presidentes das torcidas organizadas, a própria cobrança nas redes sociais para que se combata o fascismo que se instala no Brasil, eu acho que isso está provocando a ida das torcidas organizadas às ruas. Interessante que até mesmo, pelo menos nas redes sociais, até mesmo aqui em Natal, antifascistas de ABC e América Torcidas, que se titula antifascista, estão, né, promovendo aí um, um, um esse, esses, protestos, por enquanto, nas redes sociais. Eu acho que o Brasil desperta, e esse despertar está sendo através do futebol. Confesso a vocês que eu não esperava nunca que partisse do futebol essa, esse movimento no Brasil.
0: Pois é, porque, você sabe, na torcida do Flamengo, na torcida do Palmeiras, na torcida do Corinthians, também tem gente que defende o Bolsonaro. Tem é, é isso que eu não quero entender, por que essa maioria, <risos> ou pelo menos esses grupos que estão indo para a rua, é, fazer política. Será que é a falta do futebol nesse momento?
4: <risos> eu acho que é um pouquinho também da falta do futebol, né? Da, da falta da adrenalina de uma partida de futebol, vamos para a adrenalina desse confronto contra o fascismo. Mas, mas eu acho que, por exemplo, Corinthians, o Corinthians é, é uma equipe, é um, é um clube de hoje que já tem na sua origem é, muita coisa dessa, dessa luta pela democracia desde os tempos né, do, do doutor Sócrates então eu acho que quase assim como uma homenagem a esse grande jogador que ficou na história do Corinthians, essa torcida tem se movimentado, tem sido sempre a primeira a dar sinais contra é, esses, movimentos em de, esses movimentos em defesa da democracia de hoje.
0: Pois é, eu confesso que preciso de mais elementos para entender essa movimentação Uh, que junta hoje Torcidas de times antagônicos Marcos Alexandre são torcidas de times Antagônicos, principalmente em São Paulo
1: Verdade é, e, um, e uma surpresa Nesse, nesse sentido aí de, de, de que houve algum entendimento Entre elas é benéfico de hoje Porque o que a gente está acostumado a ver Em tempos, digamos assim, normais São as torcidas se digladiando nas ruas né, e aí elas resolveram se unir em torno de uma, de uma causa comum, né, uma, uma surpresa realmente, que torcidas rivais, principalmente lá em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, né, as outras também são, mas Corinthians e Palmeiras é um, é, tem um grau acima de rivalidade, né, então é, resolveram se unir, uma, uma surpresa para todo o país ontem à tarde.
0: Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto. Teremos ainda notícias sobre gasto pessoal aqui no Rio Grande do Norte. E quase 71% das receitas líquidas aqui no estado. Perda de, de renda do brasileiro. Vamos ter também notícias sobre a CPI da Arena das Dunas. Tudo isso aqui no Jornal 96. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje né, para, para a jornalista Luciana Silveira. Que fez aniversário ontem, aquele abraço, Luciana. Um abraço também para Loli Medeiros, Loli Medeiros do Banco Bradesco, que faz aniversário hoje. Mesmo de junho, Semana do Meio Ambiente, Dia da Imprensa e Dia de São Justino são as datas comemorativas. Mega Sena, vamos aos números da Mega Sena? Uh, Geraldo Lima. Vamos sim, de hoje né? coisa
2: ninguém coisa
0: Alma Gelane. da <risos> é coisa da minha cabeça aqui. Vamos lá, concurso 2266 da Mega Sena, sorteado no sábado. Vamos aos números, Gelane: 10,
2: 23, 31, 37, 58 e 59. Eu vou repetir: 10, 23, 31, 37, 58 e 59, Diógenes.
0: Aqui na teve 50 acertadores, cada um vai levar pouco mais de 64 mil reais. A quadra teve 4.167 apostas ganhadoras, cada uma vai levar 1.100 reais. Próximo concurso da quarta-feira, dia 3, prêmio estimado 45 milhões de reais. Vamos a mais destaques da edição de hoje?
2: Em Brasília, Bolsonaro vai à manifestação mais uma vez e cumprimenta apoiadores. No Rio Grande do Norte, gastos com pessoal comprometem quase 71% das receitas líquidas. Superlotada, a UPA de Parnamirim suspende novos atendimentos. Governo do Estado prorroga suspensão das aulas nas redes pública e privada até dia 6 de julho. Polícia Militar estoura boca de fumo na zona norte da capital. E no futebol, o Vasco anuncia que 19 jogadores testaram positivo para a Covid-19 e 3 estão recuperados. 7 horas e 24 minutos.
0: Olha, o Agora RN, o único jornal que circula aqui no estado nesta segunda-feira, traz aqui na sua manchete principal, pico da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Norte, será em julho, diz pesquisador Potiguar. Previsão é do professor José Dias, do Nascimento Júnior, ele que é titulado do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. Ele faz essa projeção que em julho, em julho, nós eh, atingiremos o pico da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. É, o destaque também do Agora RN é que Brasil ultrapassa marca de 500 mil casos de coronavírus. Em Natal, Câmara anuncia devolução de mais de um milhão de reais para a Prefeitura de Natal. Devolução vai auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde na compra de dezenas de respiradores pulmonares nesse momento. Um belo exemplo da Câmara Municipal de Natal, devolvendo dinheiro aos cofres públicos do município. Vamos aqui às manchetes do Globo. Grupos dividem as ruas e atos terminam em confronto. Torcidas de times rivais se organizarem em favor da democracia. O Brasil tem mais de 500 mil casos de Covid-19. São os destaques da, do Globo. A Folha de São Paulo diz aqui na sua manchete principal: eh, manifesto por democracia busca união das diretas já. São, na verdade, manifestos, a manchete é manifestos por democracia, buscam união das diretas já. Movimentos tentam agrupar adversários ideológicos contra um inimigo como o autoritarismo. Celso de Mello compara país à Alemanha de Adolf Hitler em mensagem pela, pelo WhatsApp, o ministro do STF disse que intervenção militar como defende apoiadores do presidente da república é... nada mais é senão a instauração de uma abjeta ditadura ao ver similaridade entre o país atual e a Alemanha sobre Hitler o decano diz que é preciso registrar a destruição da ordem democrática é o que destaca a folha nesta segunda-feira vamos aqui as manchetes do estado de São Paulo decano do STF Vê aumento igual, aliás, vê momento igual à ascensão do nazismo. Celso de Mello escreve a interlocutores que bolsonaristas odeiam democracia e vai se une contra, contra Bolsonaro. o Bolsonaro. Presidente participa de ato contra o Supremo Tribunal, isso foi ontem na Praça dos Três Poderes. Inclusive, o presidente montou a cavalo, Marcos Alexandre.
1: Pois é, Deus. é Ontem é, o presidente ensinou mais esse teatrinho, né? Ele, ele, cada vez ele tenta dar uma, uma novidade aí para os seguidores. Pros... E ontem foi ele tentando pomposamente atravessar aí parte da esplanada dos ministérios, montado ao cavalo, um cavalo aí da, da, polícia, fe... da polícia Militar do Distrito Federal. Né? Então ele chegou de helicóptero também, cinematograficamente, depois foi lá com o meio dos manifestantes e montou esse cavalo, tudo contrariamente ao que reza aí as recomendações contra a Covid-19.
0: Não sei se você notou mas o helicóptero não era o um helicóptero usado pela presidência da república o habitual, né? O usado para deslocamentos do presidente o helicóptero que é considerado helicóptero civil, era um helicóptero camuflado do exército inclusive com a presença do ministro da defesa, Fernando Azevedo então,
5: é, enfim, tudo isso é, o...
0: não deixa de ser simbolismo. Exatamente. Momento,
1: né? O presidente sempre faz questão de deixar alguma mensagem subliminar e, claro, pousar para as redes sociais. É isso aí.
0: Vamos às manchetes das principais revistas semanais do país, veja.
2: Isolados, o fracasso no combate à pandemia e as ameaças às instituições e ao meio ambiente evidenciam para a comunidade internacional o desgoverno do país. Isto é, a guerra entre os poderes da República intensificou-se nos últimos dias e ganhou contornos dramáticos. Aumentou o risco de uma ruptura institucional com consequências imprevisíveis. Está em andamento uma disputa sem tréguas entre o governo e o Supremo Tribunal Federal para ver quem impõe sua lei e não ao mínimo sinal de conciliação. Época, os generais e o Supremo, a insensata união dos militares contra a mais alta corte do país. E Carta Capital, aguenta até quando? O Supremo Tribunal Federal, um dos poderes coniventes com tudo o que aconteceu, enfrenta Bolsonaro e suas milícias. Irá até o fim? 7 horas e 29 minutos.
0: River Marina, está a promoção nunca vista: todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda, hein? Você pode pagar suas compras no Vermarina e até 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz, quero um exemplo, grama esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Acima de R$ 200,00, o Vermarina entrega em Natal sem taxa de entrega, hein? Loja aberta, a loja do Viver está aberta, com as devidas seguranças e cuidados, uh, de acordo com as, uh, as recomendações das autoridades de saúde, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não cumpre plantas sem antes fazer o orçamento do viveiro marina, pela metade do preço, hein, tudo lá. Vai lá no viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira será de sol o dia todo, com aumento de nuvens à tarde. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Mossoró, segunda-feira com previsão de sol e tempo firme pela manhã, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva no final do dia. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Goiânia, a previsão também de aumento de nuvens à tarde. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 30 graus. E em Santa Cruz, segunda-feira de sol e clima abafado. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 31 minutos.
0: Polícia militar estoura Boca de Fumo na Zona Norte de Natal. Vamos lá, os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, nossa equipe fantástica, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essa prisão foi feita pelo pessoal da Força Tática do 4 Batalhão, seguindo uma denúncia anônima de que em uma casa da travessa Henrique Dias, em Igapó, estaria funcionando uma grande boca de fumo, um local de armazenamento e distribuição de drogas. Com o apoio do pessoal da Rocan e outros policiais militares, foi feito um cerco na casa. E após a impulsão, a polícia encontrou lá sete suspeitos. Todo mundo em cana. Saldo da operação. 13 mil reais em dinheiro vivo, quase 700 porções de maconha, um tablete grande de maconha, mais 70 porções de cocaína, uma calibre 12, uma espingarda, um revólver de brinquedo, uma pistola e munição de calibre 38. Carga pesadíssima, todo mundo levado para a delegacia de plantão da Zona Norte e autuado, sete suspeitos, grande operação.
0: Guarda Municipal de Natal realiza operação próxima a postos de
5: saúde. O objetivo da Guarda Municipal é prevenir furtos é, nas unidades de saúde, já que vem sendo registradas algumas ocorrências desse tipo. No sábado, por exemplo, o pessoal da Guarda fez uma saturação na região da Zona Norte, fazendo abordagens, patrulhamento... E por volta das 10 horas da manhã, as equipes da guarda detiveram um homem que estava cometendo um furto na unidade básica de saúde da Planície das Mangueiras, bairro de Nossa Senhora da Apresentação. O suspeito foi apresentado na delegacia de plantão da Zona Norte e a guarda avisa que o trabalho vai continuar, porque se já é terrível furto e assalto em unidade de saúde nessa época em que estamos vivendo, muito mais, onde qualquer insumo é importante no tratamento da, dos nossos cidadãos. São as notícias dessa segunda-feira. Eu volto amanhã a todos uma, uma ótima semana, ao longo da semana que temos aí. E até amanhã, com fé em Deus.
6: Jornal 7
2: horas e 34
5: minutos.
0: Para o governo do Rio Grande do Norte prorroga a suspensão das aulas na rede pública, aliás, nas redes pública e privada até 6 de julho. Gerlane Lima
2: Exatamente, Diógenes. Foi prorrogado por causa, claro, das medidas de prevenção ao novo coronavírus. O último decreto sobre o assunto valia até ontem, domingo, dia 31, e esse novo, esse novo decreto assinado pela governadora e publicado no Diário Oficial de sábado, afirma que o Conselho de Educação ele poderá decidir pela antecipação do recesso escolar, mas também aponta as datas de início e fim do recesso na rede pública estadual. No âmbito da rede pública estadual de ensino, o recesso escolar vai ficar no período de 24 de junho a 6 de julho de Ogenes. E a suspensão dessas aulas presenciais é válida para todas as instituições de ensino infantil, fundamental, médio, superior, técnico e também profissionalizantes. Olha,
0: aulas... Essa prorrogação da rede, das redes né, pode ser um sinalizador de
3: prorrogação do decreto de isolamento social Luciano Kleiber. Foi isso que se imaginou, Diógenes, essa foi uma das percepções, né, é, já, já tinha havido aí duas sinalizações na semana passada, que foram as prorrogações da Assembleia e da Câmara, que a gente noticiou aqui, né, que também prorrogaram a suspensão de seus funcionamentos. E como a governadora precisava é, se decidir no final de semana, porque o, o, o decreto, como Gerlano disse, das aulas, vencia no dia 31 ontem, ela precisava dar uma sinalização, e colocar isso para o final de junho pode ser um indicador do que ela pretende fazer com todo o resto. Gelane, conclua. Há
2: exemplo, inclusive, dos outros decretos, né? porque as aulas estão suspensas no Estado desde o dia... 18 de março, inicialmente era uma suspensão válida por 15 dias, mas foi prorrogada pelo menos duas outras vezes, juntamente com os decretos que viriam em seguida. Essa nova prorrogação da suspensão foi anunciada ainda na noite da sexta-feira nas redes sociais pela governadora. Fátima Bezerra, e esse novo decreto ocorre justamente por causa desse aumento exponencial dos casos da Covid-19, não só no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Norte, claro, a necessidade de identificar o cumprimento das medidas. O que preocupa de hoje, na verdade, ouvintes, é o comprometimento do ano letivo para os alunos que não conseguem acompanhar as aulas à distância, por falta de equipamento, por falta de... De internet, a gente já chegou a comentar aqui, questionar, na verdade, a governadora quando ela deu a entrevista para a gente. Então, essa é a preocupação: é o comprometimento do ano letivo. As escolas, muitas escolas, até preveem a possibilidade de estender o ano letivo até janeiro ou fevereiro do ano que vem. E isso reflete, inclusive, na data do Enem. Mas a gente vai acompanhar esse assunto, Diógenes. Marcos Alexandre, o
0: general Girão participou das manifestações ontem em frente ao Supremo Tribunal Federal?
1: O general Girão cumpriu ontem né, também o, o roteiro bolsonarista de bater um plantãozinho lá em frente ao STF. Né, ele participou sim das manifestações lá em Brasília e fez duas críticas também ao tribunal, chamando inclusive o, o, o STF de antidemocrático e se referindo aos ministros como 11 togados que foram ungidos para o Supremo como se fossem deuses, aí entre aspas né, a declaração do deputado general Girão. Enfim, cumprindo aí a cartilha totalmente do que, do que a cartilha formada aí pelo bolsonarismo nessa crise aí com o judiciário, com o Supremo Tribunal Federal especificamente. Reação, né, hoje que vem aí depois de uma semana de tensão, né, por conta da operação que pegou aí empresários, é, deputados e blogueiros, né, digamos assim, os influenciadores das mídias sociais ligados aí ao bolsonarismo. Então, a, a, houve essa reação e ontem a manifestação um pouco mais contundente em frente ao Supremo Tribunal Federal, deputado-general Girão, aqui do Rio Grande do Norte, participou. Deputado-general Girão, que a gente lembra, é, faz parte daquele grupo que já pediu, já pediu, inclusive, ao STF, o fim da CPI das fake news, que busca é uma, é uma das ferramentas que estão buscando aí apurar toda essa situação, essa indústria da difamação que hoje vigora no Brasil.
0: Marcos, a Prefeitura de Natal vive
1: um momento de luto, né? É, Jorge, ontem faleceu aí o secretário adjunto de tributação de Natal, o Miracy Assunção, ele sofreu um infarto, ...na madrugada de ontem... ...e infelizmente não, não, não resistiu... Né? ...o que era muito querido por todos... ...era também... ...ele era auditor fiscal... ...querido também junto à categoria... Né? ...tinha 69 anos... ...participou também... Como, ...durante muito tempo... ...mais de 10 anos como secretário de tributação em Mossoró... ...em gestões passadas da, da prefeita Rosalva Cearlini... ...também da ex-prefeita Fafá Rosado... Então, era uma pessoa muito querida, né, na, na equipe da prefeitura, todos ficaram chocados com essa, amanheceu o dia de ontem com essa notícia, e, enfim, a gente deseja aqui o conforto para a família, e que Deus o receba o Biraci, que era chamado pelos, pelos amigos como Bira, né, que Deus o receba bem lá no céu. O sepultamento está previsto para hoje, de hoje, às 17 horas, no cemitério do Crim, restrito à família, por conta aí das, das medidas de restrição, por conta da Covid, ficou para esse horário, né, embora o falecimento tenha ocorrido ontem, porque ele tem filhos que moram no Paraná e estão se deslocando para Natal, que previstos previsto para chegar agora pela manhã. Então, às 17 horas, a despedida hoje no cemitério do Alecrim, a albiraci, albiraci Assunção, desculpe.
0: Olha, gastos com pessoal comprometem quase 71% das receitas líquidas do Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber.
3: Pois é, Diógenes, esses números eles foram divulgados pela própria Secretaria de Planejamento e mostram, Diógenes, que o Executivo, nos 12 meses encerrados em abril, que é o primeiro quadrimestre do ano, eh, os gastos de pessoal eh, com o pessoal do executivo somaram 61,04% das receitas correntes líquidas. O legislativo comprometeu 2,12%, o judiciário, Tribunal de Justiça, comprometeu 4,85% das nossas receitas correntes líquidas, que no total foram de algo em torno de 9 bilhões e meio de reais. O Ministério Público ficou com 1,77, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado juntas somaram 0,94. No total de hoje, é 70,72%, sempre lembrando que o limite prudencial, o limite máximo, na realidade, da lei de responsabilidade fiscal é de 60%, já no máximo, é, e a gente está aí em quase 71%, mais do que nunca, se reafirma aquela condição de que no Rio Grande do Norte, o governador de plantão, ele hoje não passa de um mero pagador de folha de hoje, e isso é péssimo para o Estado ou para um Estado que se pretenda desenvolver.
0: E aquela mensagem para estímulo das compras locais, Luciano Kleiber?
3: Pois é, Diógenes. mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra. E é por isso que quando o assunto é minha saúde, eu só procuro a Unifarma. Ela está presente onde a gente mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas nos estados do Rio Grande do Norte. Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e principalmente preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você, Diógenes. É
0: isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96, teremos mais economia, política, teremos os números da Covid e também o Estúdio Cidadão, Rara Oliveira. Futebol também com Edson Cidadino. Tudo isso, depois do intervalo. Estamos
5: de
2: volta, uma ótima semana toda, 7 horas e 44 minutos.
0: Vamos lá, Vasco anuncia que 19 jogadores testaram positivo para a Covid-19, Três estão recuperados. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Sinedino.
4: Pois é, de hoje, as 250 pessoas testadas, né, dos 43 atletas testados do Vasco da Gama, 19 test... eram um positivo para a Covid-19. Desses 19, 3 já estão recuperados, mas os 16 permanecem afastados sob os cuidados médicos, sob vigilância, né? Para que não contamine o restante do plantel. Iso, completamente isolados do grupo, até uma certeza de que não haja mais perigo de contaminação. O Vasco determinou, de hoje o seu responsável pelo departamento médico, Marcos Teixeira, determinou que não haverá treino nessa volta, marcada para hoje, segunda-feira. Apenas exames, né? exames, avaliações de fisioterapia e fisiologia, mas nada de treino. É, que vai seguir o que autoriza o que fala a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e o governo do estado de hoje. Então, a gente fica na expectativa da, dos exames das outras equipes Fluminense, enfim, os outros participantes do Campeonato Carioca ver como é que está a situação. Por enquanto, o futebol do Rio de Janeiro é, segue é, livre, autorizado os seus treinos nos CTs abertos mas sempre com o fantasma da Covid-19 atrapalhando, de hoje
0: Você não tem data ainda de retorno campeonato carioca, apenas os treinos né? não? E só foram exatamente, retomados não?
4: exatamente, de apenas os treinos retomados, a data da volta do futebol ainda não tem confirmação e pode até ser uh, postergada caso uh, continue a pandemia nos níveis em que se encontra Muita gente eh, criticando Os clubes carioca Pela volta aos treinos Ontem uma polêmica muito grande Porque jogadores do Flamengo eh, Foram vistos passeando na praia de bicicleta Com suas esposas o Diego, o Diego meio campista E o Diego Alves goleiro Além de um outro jogador que agora não me recordo então, eh, Felipe, Felipe Luiz, Felipe Luiz. Felipe Tudo Luiz, é. isso eh, tem tido uma repercussão Muito, muito grande na imprensa porque é, realmente tem que se pregar o isolamento social, mas o cumprimento está longe do ideal de hoje em todo o Brasil, como você já falou durante todo o programa.
0: Olha, mesmo sem data de retorno no futebol do Rio Grande do Norte, a América segue reforçando a equipe. É né? aquela
4: velha história de é, a movimentação de contratações nos clubes do Rio Grande do Norte. Infelizmente, de hoje infelizmente, é, essa semana eu fiz um comentário no Instagram, escrevi no blog do Portal no Minuto também, é, da falta de investimento nas categorias de base. Os clubes hoje acham que, que o gasto é muito alto, mas aí eu sempre me pergunto, como o gasto é muito alto se você vai, vai ter uma despesa muito maior na contratação de valores? O América de Ordens dessa semana, registrou no BID, no boletim informativo da CBF, os nomes do atacante Augusto, ex-Santa Cruz, e do Rogerinho, ex-atlético do Ceará. Estão falando também na contratação quase certa do Elias, já é dada como certo, Elias, que estava no Ijuí, no São Luís, lá no Juiz, no Rio Grande do Sul. E a possível volta do jogador Felipe Guedes ao futebol potiguar, ele que atuou por três temporadas no ABC. Então, esses, essas são as contratações do América de hoje. Numa semana que eu estava lendo a matéria de um especialista em administração, eh, ele falando das perspectivas da volta dos clubes do Brasil pós-pandemia. E ele falava até do, do perigo que corre eh, de equipes, eu achei um pouco exagerado, quando ele falou que equipes como Botafogo, Fluminense e Vasco correm o risco de não futuro até desaparecer ou se tornarem equipes pequenas. É isso? É, é incrível. Porque isso. a situação financeira, a situação financeira do Vasco, a situação financeira do Botafogo, realmente, eu não sei como é que esse povo vai dar jeito tem que ter uma resposta muito positiva das torcidas para sustentar essas equipes. Aí eu trago para o futebol local, eu fico imaginando como é que vai ser a situação do ABC pós-pandemia, com tantas dívidas para pagar, como vai ser a situação dos outros participantes, a situação do América que é estável nesse momento, mas a gente não sabe como é que vai ficar, realmente muito preocupante a volta do futebol pós-pandemia, de A situação do
0: América... Não deve estar ruim não, porque está é, reforçando, está contratando, meu. né? Está contratando. Tá contratando então. Isso. La Liga volta dia 11 e terá maratona de 20 jogos em oito dias.
4: Se pois, pois é, de na 28ª rodada terá um, é, três, 11 jogos. E a 29ª rodada será 9 jogos. 20 jogos num total de 8 dias. Incrível. Dias 11,
0: 12... Ah, só localiza
4: pra gente e ah. confesso a
0: você que eu não,
4: ah. eu não ligo diretamente o nome, La Liga é da onde? É a Espanha, a Espanha, La Liga é exatamente. A reabertura volta com o serviço e Betis, de hoje, dizer é, na 28ª rodada agora, dia 11, né, de junho já tem jogos, dia 12, dia 13 e 14, aí a 29ª rodada tem jogos, dia 15, 16 17 e 18, Num total de 20 jogos em 8 dias, o Barcelona, que lidera com 58 pontos, joga fora dia 13. né? O Real, que é o vice-líder com 57 pontos, joga dentro de, fora de casa também contra o Ibá dia 14. Então, é essa maratona de jogos da Liga Espanhola que volta neste dia 11 de junho ao futebol à sua normalidade. Claro, com todos os cuidados e sem a presença de público, como vem acontecendo na Bundesliga de hoje.
0: É a Liga Alemã. Alemã. Obrigado, Exato. Cidadino.
4: Valeu, Deus. Um abraço a todos. Até amanhã.
2: Sete horas e cinquenta minutos.
0: Olha, a retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. sua empresa está pronta para reabrir, seus clientes se sentirão seguros para voltar. Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta a consultoria em bioprevenção. Um diagnóstico completo da sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br. Vou repetir, rn.sebrae.com.br. Ponto .com.br ponto E também pelo telefone 0800 547 0800. Vou repetir: 0800 547 0800. Ou no Sebrae mais perto de você. Governo do RN, RN mais saudável. Sebrae, Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Olha, mães menores de idade já podem pedir auxílio emergencial. Gerlane Lima. Isso,
2: desde sábado. As mães com menos de 18 anos, podem pedir esse auxílio emergencial de R$ 600,00 e aí é de R$ de 1.200,00 para mães solteiras. Essa novidade está disponível na 16ª versão do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que foi liberada sábado, pela Caixa Econômica Federal, incluída pelo Congresso durante a tramitação da medida provisória que instituiu esse benefício, a extensão do auxílio para mães menores de idade havia sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 15. E o cadastro no auxílio emergencial pode ser pedido até o dia 3 de junho. A mãe menor de idade precisa cadastrar pelo menos dois membros da família ela própria e mais um filho, no mínimo, e caso o adolescente pertença a adolescente a uma família maior, com algum membro que tenha se cadastrado no auxílio emergencial, aí precisa fazer o cadastro compatível com o do outro membro da família. As mães grávidas não poderão fazer esse cadastro porque o aplicativo pede o CPF do filho. E aí o processo vai se dar de forma igual ao dos demais cadastramentos. Ao entrar no aplicativo, a mãe vai digitar nome completo, o número do CPF, o nome da mãe, a data de nascimento, conforme constam no cadastro da Receita Federal. E o aplicativo oferece a opção de mãe desconhecida, caso a requerente não conheça a mãe. Finalizado esse cadastro... Os dados serão enviados à data Prévia, que a gente já disse aqui que é a empresa de tecnologia que, que vai comparar as informações prestadas com as bases de dados disponíveis para ver se o requerente cumpre ou não as condições da lei para receber esse auxílio emergencial. No próprio aplicativo, a requerente pode acompanhar o processo de ógenes.
0: Olha, a perda de renda do brasileiro será de quase 6% após a pandemia é o que aponta um estudo que tem os detalhes, Luciano Kleiber. Sem o áudio, Luciano. Sem áudio. Oi. Não, Oi. Tem o áudio não está Daqui a pouquinho a gente volta com Luciano Kleber, vamos lá. Olha a CPI da Arena das Dunas já tem presidente e relator, mas fica uma semana sem trabalhos. Marcos Alexandre.
1: É, Jorge. Na última sexta-feira, né, sexta-feira passada, a CPI da Arena das Dunas se reuniu pela primeira vez né, para iniciar suas atividades e escolheu, é, como, como primeira medida, escolheu aí o seu presidente e o relator. É, acabou se definindo aí pelo deputado Coronel Azevedo. Presidente, e em seguida o Coronel Azevedo designou o Santo Pimentel como relator. Santo Pimentel, a gente lembra, é o autor do requerimento que deu origem tanto à CPI, né, que está sendo instalada, quanto à auditoria que o governo é, revelou recentemente, né, cujo resultado o governo revelou recentemente e que precipitou a criação da própria Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa. É, e, a, e aí a CPI né, fez essa reunião definiu aí e definiu uma semana de paralisação porque a Assembleia vai ter vai passar por um processo de desinfecção né, durante essa semana para eliminar qualquer possibilidade aí de contágio interno por conta da Covid-19 então é, é uma questão digamos assim de ordem física né, na Assembleia não não vai ter não vai ter condições de, de funcionar, nem, nem remotamente. Então, a, a CPI vai paralisar os trabalhos e retomar na segunda-feira, dia 8, na próxima segunda-feira, a, a da tarde. E aí, de hoje a CPI, a gente informa aqui aos ouvintes, que tem 60 dias podendo ser prorrogada por mais 30, né, para, 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 o, para funcionar e apresentar seu relatório. O uh, pessoal da Arena das Dunas, do consórcio Arena das Dunas já se prontificou a participar do tra dos trabalhos uh, Os membros da CPI também já solicitaram da Assembleia uh, Assessores que possam auxiliar, secretariar os trabalhos E dar algum suporte também na área contábil É isso
0: aí, Marcos tem uma dica sobre
1: eleições É, Jorge, este é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra que já está virando uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br
0: www.oeleitor.com.br Vamos agora tentar o contato com o Luciano Kleiber. A perda de renda do brasileiro será de quase 6% após pandemia a ponto estúdio. Luciano? Não. Vamos lá, vamos chamar agora Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Nova plataforma vai assegurar serviços online de cartórios em todo o país. O'Hara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Bom dia a todos que acompanham o Jornal 96. Olha só, até o início da próxima semana será disponibilizada uma plataforma online para todos que todos os cartórios do país possam prestar serviços à distância. O novo sistema vai permitir que operações de compra, venda, doação de imóveis, divórcios, inventários, reconhecimento de firma e autenticação de documentos sejam feitos de forma totalmente eletrônica. O nome do sistema é e-notariado. Essa plataforma já vem sendo pensada há dois anos, mas a construção foi acelerada por causa da pandemia. A nova plataforma e o regramento do serviços online foram instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça. A norma que foi assinada pelo Corregidor-Geral de Justiça, o ministro Humberto Martins, tem validade imediata e eficácia em todo o país. Para garantir a segurança aos procedimentos, só quem tiver certificado digital vai poder realizar as transações virtuais. Serão aceitos os que já existem no mercado e o notarizado, que será expedido pelo cartório de notas. Pelo menos nove estados do país regulamentaram o procedimento até a semana passada. As regras variam de um local para o outro, mas... Todos exigem certificado digital. O consentimento das partes vai ocorrer por videoconferência. O tabelião vai enviar um convite com código e senha de acesso para a reunião virtual ocorrer em um horário agendado. O vídeo e todos os demais documentos ficarão arquivados na plataforma e serão disponibilizados às corregedorias da Justiça dos Estados. É importante deixar claro que a transação online será opcional. Os usuários podem poderão continuar indo aos cartórios, claro que nesse momento o ideal é evitar. Mas a norma editada pelo CNJ prevê inclusive a possibilidade de ato notarial híbrido, que vai permitir a uma das partes envolvidas fazer a transação de forma remota e a outra de forma presencial. rara Oliveira para o Jornal 96. Jornal 96.
2: Sete horas.
0: Olha, a operação policial em alguns estados do país, três pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira durante uma operação da Polícia Civil da Bahia contra a empresa que vendeu e não entregou respiradores ao consórcio Nordeste. Além das prisões, a operação Ragnarok cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com a Polícia do Distrito Federal, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária em um hotel e dois de busca e apreensão num residencial em Brasília. A outra prisão ocorreu no Rio de Janeiro. Os presos devem ser trazidos para a Bahia ainda nesta segunda-feira. Devem ser levados para a Bahia ainda nesta segunda-feira. Ah, o grupo foi descoberto, esse grupo de fraudadores foi descoberto após denúncia do Consórcio Nordeste que tentou adquirir respiradores para o combate ao coronavírus. A empresa alvo da ação se apresentava como revendedor dos produtos. Operação aí da polícia aprender aí é, esse, essas pessoas ligadas à empresa que fraudava respiradores aqui para estados do Nordeste. Vamos acompanhar. Outra notícia importante, aí eu queria o comentário do Marcos Alexandre, o governo Bolsonaro nomeou assessor de líder do Centrão para a presidência do Fundo do Nordeste, orçamento do, aliás, do Fundo Nacional da Educação. Né? E temos também notícia, né, Marcos, da entrega do Banco do Nordeste para o Centrão. É verdade, Jorge. Amanhecemos hoje com essa notícia. O
1: Centrão avançando aí né, nas ocupações do, do, dos
0: postos do governo Bolsonaro. É, né, só, para, centro... só para o nosso ouvinte não se perder, são duas nomeações importantes: uma para o Banco do Nordeste e outra para o Fundo da Educação, Fundo Nacional da Educação.
1: É, o FNDE, né, Jorge? Isso. É, que é um fundo bilionário aí, toma conta de recursos importantes, né, como a 55. merenda escolar
0: bilhões de reais, a estimativa aí do Fundo Nacional da Educação.
1: Pois é, é o pote de ouro, digamos assim, em favor da educação. Esperamos que seja bem usado, porque toma conta de recursos importantes, de programas importantes, como a merenda escolar, como o transporte escolar, então é, são programas aí fundamentais para o bom andamento da educação. E aí tem essa notícia também do Banco do Nordeste, né, de que uma, uma pessoa ligada ao Valdemar, né? Do Valdemar da, da Costa Neto.
0: Valdemar da Costa Neto, grande Isso. figura do mensalão, do petrolão, do, do período do PT, né? Tá aí Exato. de volta aí a, mandando e desmandando no Partido Liberal.
1: Exatamente. Então o Valdemar da Costa Neto está apadrinhando aí o novo presidente do Banco do Nordeste, Centrão. Cada vez mais integrado, mais entrosado com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? Talvez seja a nova política aí, né? de que, de que o Centrão está aí participando.
0: E vamos chamar, Luciano Kleber mais uma vez, para este Centrão, para o centro deste jornal. Luciano Kleber, perda de renda do brasileiro será de quase 6% após a pandemia. Aponto
3: o estudo. Vamos lá! Vocês agora me ouvem? Vamos lá, Luciano! Finalmente bem vindo a este programa. Finalmente, a internet, é deixando, Escuta, finalmente não. a internet me deixa ser ouvido por todos vocês e pelos nossos ouvintes. Eu sou uma parte mim, mas vamos lá. Só um comentário em relação a essa questão do nome para o Banco do Nordeste. O atual presidente do Banco do Nordeste é uma indicação do Eunício Oliveira, lá em,
0: em, no Ceará. Né? Isso seja, é o passado, é, rapaz, pois... rapaz
3: É, pois é Agora Bolsonaro rompe de vez aí Com ele ao, ao passar Esse posto para o centrão e aí, Com relação à renda per capita né, Que é quando, quanto realmente a gente deve Empobrecer depois dessa pandemia Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas Mostra que hoje nosso PIB per capita No Brasil é de 14.400 dólares Aproximadamente Isso deve cair para algo em torno De 13 mil e 600 dólares por pessoa. É uma queda de 5,9% em apenas dois meses e meio, de Diogenes. Essa queda estimada é menor, por exemplo, do que países como Itália, onde a queda estimada é de 8,9%, Espanha, 8,4% e Estados Unidos, 6,4%. Mas é bem maior do que em países emergentes como o Brasil. caso da Rússia, lá a queda é de 5,3%. E Colômbia, que tem uma queda de 3,3%. São os números que quantificam eh, a, o nosso empobrecimento, o empobrecimento do brasileiro, depois de toda essa crise da pandemia de hoje nos dias. É isso. Aqui quero mandar um abraço
0: para o Idalécio Vizerra Dantas, que acompanha o Jornal 96. Ele que é de Macau, está acompanhando o nosso programa. Aquele abraço, Idalécio. Olha, eu queria... É, antes de a gente falar das apostas da semana, vamos atualizar os números da Covid aqui no Rio Grande do Norte, né? E no Brasil e no mundo. Porque aqui no Brasil nós atingimos a marca de 500 mil, uns é, 15 mil casos, meio milhão, números oficiais, hein? Há quem diga que é muito mais do que isso quatro vezes mais, há quem estima que seja dez vezes mais e temos aí quase 30 mil mortes. Vamos lá, Gerlando Lima.
2: É isso, Diógenes. Aqui no Brasil são 514.992 casos confirmados, com 29.341 mortes. Dados já atualizados na manhã de hoje pelo Ministério da Saúde. No mundo, são 6.287.000 casos confirmados, com 374.327 mortes. Aqui no Rio Grande do Norte, apesar da CESAP ainda não ter atualizado o boletim de hoje, o painel coronavírus do Ministério da Saúde, que foi atualizado ontem, traz um número que ultrapassa 8 mil casos confirmados aqui no Rio Grande do Norte, mas, de acordo com o painel, não houve registro de óbitos provocados pelo coronavírus ontem, domingo, e permanece o número de 305 óbitos aqui
6: no estado.
0: É isso aí. Olha, um abraço para o Tio Branco, Caicó, que está acompanhando o jornal, ele que, ele Caicó, mas está aqui morando em Natal aqui no bairro da Candelária. Um abraço também para a nossa querida uh, Sueli, lá da, da Rio Center, né? É sempre na escuta do Jornal 96. Um abraço, minha querida Sueli. E vamos também, é, agora, para as apostas da semana. Marcos, sua aposta da semana. Jorge, eu vou... Bota todo Repito. mundo na tela, Clebinho. Vamos lá. Nesse momento final do programa. Vamos lá, Marcos, diga lá.
1: Minha aposta, infelizmente, vai ser na continuada aí da, da, na continuidade, melhor dizendo, da escalada da Covid-19 no país. Apesar dessa boa notícia que a aí nos traz, de que aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, ontem não teve registro de óculos, é né, uma grande notícia, boa notícia. Esperamos que continue assim, torcemos, rezamos. Mas a minha aposta é de que no Brasil e aqui também no Rio Grande do Norte a doença vai continuar avançando. Há gráficos aí que mostram que ainda não chegamos no pico, né, no chamado pico da doença, né, de que estamos próximo desse pico, mas não chegamos, deve, deveremos atingi-lo dessa semana para a próxima. Então, infelizmente, é, é a aposta aí que eu tenho para esses dias.
3: Luciano Kleber, sua aposta é da semana? Minha aposta se soma a essa de Marcos, eh, já que ele aposta na, na continuidade da escalada, eu também acho que isso vai acontecer e, por consequência, aí vem a minha aposta. Eu acho que a governadora Fátima Bezerra prorroga por mais 15 dias, exatamente do jeito que está o nosso decreto de isolamento aqui no Rio Grande do Norte, na quinta-feira de hoje.
0: Gerlande Lima, sua aposta para a semana que só começa...
2: Pois é, vai no mesmo sentido, minha aposta vai para o aumento de números e aí vai uma torcida de ógenes para o aumento do número de leitos aqui no Estado, porque infelizmente algumas unidades de saúde estão fechando porque não tem mais leito. No domingo, a UPA de Parnamirim amanheceu fechada, sem condições de atendimento. Há uma perspectiva que se abra hoje porque alguns pacientes serão transferidos para o hospital de campanha de Parnamirim... que deve abrir hoje... mas realmente faltam leitos no estado por causa do aumento de casos do coronavírus. Então, minha aposta da semana vai para o aumento... para que a governadora consiga aumentar o número de leitos aqui no Rio Grande do Norte.
0: Marcos falou em escalada... o Luciano Kleber também, do casos aqui da Covid... eu falo em outra escalada... a escalada da crise institucional essa semana. É, tudo imprevisível, essa semana. E acredito eu que teremos mais gente na rua no final de semana contra e a favor do atual governo. O que vimos ontem foi só um aperitivo. Um aperitivo do que vamos acompanhar nas próximas semanas no país inteiro. São manifestos que estão ocorrendo, sendo assinados nas redes sociais e também é, na grande imprensa. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Os próximos passos do STF, os próximos passos do executivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o que é que vai fazer? Então vamos acompanhar. Eu acho que teremos cenas mais tensas essa semana, escalando a crise institucional no país. É isso. Vamos acompanhar tudo de perto e trazer aqui, procurando a melhor isenção possível, aqui no Jornal 96. É o nosso trabalho Trazer os fatos para cá, para serem comentados Da melhor forma possível Sempre tem gente que acredita de um lado Do outro Mas a gente vai seguindo o nosso norte Como sempre fizemos ao longo desses 18 anos Aqui no Jornal 96 Aliás, essa semana, no dia 4 de junho Nós estaremos completando aqui Vamos completar, na é verdade 18 anos de Jornal 96 De apresentação Parece que foi ontem, mas não Se completam 18 anos. Eu, juntando o tempo anterior que tinha de rádio aqui, na 96, são mais de 20 anos né, trabalhando na 96 FM. É isso aí. Tenhamos todos uma boa semana. vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. E eu desejo a todos uma boa segunda-feira. Obrigado, Marcos. Obrigado, gerland Obrigado nosso querido Luciano kleber que hoje teve problemas de áudio. Amanhã, torcer viu, Luciano kleber você volte com um, a sua voz marcante, né? A voz de, de barítono que você tem, que a gente possa ouvi-la melhor. <risos> um, um abraço também para a época Hara e para o nosso querido Kleber, que está na parte técnica.
5: Fiquem com Deus. Até amanhã.
2: Até amanhã. Até amanhã.
5: Tchau, tchau. Uma boa semana a todos.